0: 现在跟着我们一起乖乖听话。大家好，我是葵花子，欢迎收听《乖你听话》。每集介绍一则故事加一幅名画，希望你听懂故事就能够看懂名画。葵花子哦，前阵子有和大家分享嘛，我去参加了一个 podcast， 叫做《海苔熊的心里话》。和心理学暖男海苔熊呢，一起聊了两个希腊罗马神话故事。这两集啊，最近播出了一集呢，是第三百三十四集，我们解析了宙斯还有赫拉的故事，而海苔熊呢，也我们分析了嫉妒的心理原因。那另外一集呢，是第三百三十六集，我们讨论啦天才雕刻家皮戈马利翁和葛拉蒂的故事，解析啦什么叫做和二次元角色谈恋爱的纸性恋。这两集的内容哦，就是一个是宙斯和赫拉嘛，另外一个是皮格马利翁和格拉蒂。这两个故事哦，以前也曾经在乖你听话中分享过，我想你应该不陌生。但这一次呢，和海苔熊啊，我们是从心理学的角度在聊神话，我觉得非常的有意思哎，分享给大家，大家赶快去听哦。嗯，最近因为海苔熊的关系嘛，所以关你听话。最近多了一些新听众，还有新朋友，那欢迎你们的加入。首先啊，要谢谢在 Apple Podcast 为节目留言的 a l 阿丽娜玲，还有一位朋友署名，嗯，他的署名叫做找很久历史 Podcast， 终于找到 Hazel， 觉得幸运的人。哎，这位朋友是否走错棚了呢？好啦，我自己也觉得 Hazel 就是 Podcast 时间的女儿很棒哦。她留言说：“米奇小姐声音超好听，葵花子有时候咬字不清的时候超可爱。谢谢你们整理的故事跟画作，让圣经加艺术外行的能够增加新知，喜欢。OK， 看留言内容是没有走错棚。那至于呢，葵花子咬字不清楚这件事情哦。”嗯，其实我已经不止被一位小乖乖说了。那其实我在每集的节目录音的时候都很努力的想要尝试字正腔圆，但是我本身就不是一个口齿伶俐的人。但再加上大家每次都说啊，口齿不清楚，很很可爱，很有自己的特色。那我也只能说，就是谢谢大家对我如此的纵容。那所以，我决定要从这一集开始，开始走一个放飞自我，走一个摆烂路线。反正我又不是正音班的播报员嘛，对不对？<笑>所以我，我我觉以后就是，而且我我现在已经没有同伴。我以前同伴就是佩景跟米奇，他们两个都是超级字正腔圆的，所以我都很有压力。那现在就我一个人录音了，我就可以你知道 relax 一点，那就请大家多包涵喽。哈，然后呢，还有一位留言者，他的呃昵称有点长，叫做 i g g d u t u v f f u f f a d r h h h d e r。这是一个看起来很像乱码，但搞不好是一个神秘的密码的这个留言者，然后他留言说：“圣经？问号，艺术？问号。”他说：“喜欢你们的以前讲艺术，但是现在啊，都是在讲耶稣及圣经故事，感觉啊，已经变成宗教频道了。”首先，我觉得我要先非常的感谢你留言五颗星，然后谢谢你有花时间收听还有指教。但是呢，我不得不说，其实我们从第一季在讲希腊罗马神话，就是在讲宗教神话啦，很多离奇古怪的故事哦，其实都是当时古希腊密教的宗教神话。所以你现在才发现本节目是宗教节目吗？好啦，开玩笑啦，我们正经一点。葵花只要再次重生哦，乖，你听话，不是宗教节目，而且呢，我个人是没有任何宗教信仰的，所以我也无能为力啊，我没有能力传教啊，各位。我在第二季要做圣经故事还有宗教化的时候，就是在那个呃第零集第二季预告那一集我、哦、花了一整集的时间来和大家说明我为什么要坚持分享圣经故事还有宗教艺术的原因。那刚好节目最近有新朋友新听众的加入，那就请容我再简短的和大家说明一下，是这样子的哈。西方文明呢，主要是由两大重要的精神思想支柱所组成。第一个支柱啊，是希腊罗马的人文精神；第二根支柱呢，就是基督教的宗教文化。在全球这么多亿人口当中啊，基督徒就占了25亿。这边的基督教其实它有三个主要的支派教士：就是、第一个是天主教，第二个是基督新教，第三个是东正教。这三个呃、嗯、教派啊，其实都是属于基督教。那对于西方人来说，无论你是否信教，这些故事都是他们日常生活中耳熟能详；但是对于我们来说是非常陌生的故事。所以葵花子在整理这些故事的时候，是尽量用口语的方式来讲出圣经文本的内容，有时候会加入一些历史或者是考古的解释去做辅证。我的重点不是在深入结晶，因为我要再次强调，我不懂教义，我不是教徒，我没有能力去做结晶的工作。我只是单纯的从故事原本的内容和大家分享这些故事，所以我觉得大家就放宽心吧，就是把这些内容当成一般的故事在听就可以了。因为我相信，哦，听完我这边胡言乱语哦，讲这些故事哦，你绝对是不可能改变你原本的宗教了。如果我真的这么强。那,那我真的要考虑去创立一个新的宗教。不过、哦、如果你光是听到“耶稣”这两个字就觉得好反感，就觉得哎呀，耶稣那就是宗教节目嘛。那我也只能说很可惜，因为基督教的故事哦，无论是之前讲的旧约，或是我们现在正在进行中的新约。这些内容呢，都是西洋古典艺术家取材的最大宗。我甚至可以这么说，就是这些内容甚至比希腊罗马神话转化成艺术品的呃数量更加的庞大。而乖，你听话呢，从以前到现在都一直在秉持着一个精神，就是听懂故事，看懂艺术。如果你不想要听基督教的故事，我觉得会错失认识很大一部分西洋古典艺术的机会。而且哦，如果你有像以前一样把节目听完的话，就会发现艺术层面的比重一点都没有少啊。我们还是维持一个故事加一幅名画的形式进行，而且就诚如我所说的。宗教化呢是西洋古典艺术的最大宗，所以葵花子在每次挑选新的故事主题还有名画的时候，那个数量庞大到让人觉得非常的困扰哎、欸。但是为了要让大家多认识不同风格的艺术家、哦，每次都要很仔细的思考，然后精心的挑选。我所以我觉得，就是我敢保证，这个艺术层面的比重是一点都没有少的。但是我觉得最终还是要回归到你本人的意愿。因为啊，我在分享这些故事的时候，是照着历史的时间顺序一个一个去做分享。然后呢，我本人也是一个很固执的人，就是我一旦决定了方向，我就会继续的坚持把这件事情完成，让每个系列就是有始有终。所以接下来的新约故事哦，新约圣经的故事，男主角当然就是耶稣嘛。所以说，如果你真的听到耶稣、听到基督教，就觉得哎呀，我就是不,不舒服嘛，我就是不喜欢呢、啊，那我就是只能跟你说声抱歉呢，觉得哎呀，可惜啦。如果小乖乖啊是单纯只想要听纯艺术的话哦，葵花子要来推荐一本好书，这是呢大块文化最近出本的新书，叫做《东西中横记忆》，名画真的很有事。再一次哦。东西中横记忆名画真的很有 事， 名画不只有事 啊， 更有戏。这本书 啊， 书中分成四大主 题， 收录了将近九十幅的经典名 作， 涉及超过百位当事 人， 打破年代与画 派， 给你二十一堂最亲民、最有梗的美学素养课。看的这些话，我们来解开作品背后的时空背景啊，还有每个物件的象征意义。从此真正看懂名画、亲近艺术、无所不谈的艺术文化故事啊，等待我们来探索。这一次呢，大块文化赠送新书给小乖乖，新书抽奖活动啊，现在正在乖你听话的 IG 进行中。详细的抽奖活动办法，请大家关注 IG。有兴趣的朋友、哦，请用力的给它抽起来。好喽，就让我们进入本集的故事吧。耶稣啊，大约三十岁的时候，离开了家乡，来到约旦河找施洗约翰为他进行洗礼。受洗完成之后呢，耶稣与施洗约翰就分道扬镳，各自继续自己在人间的使命。不久之后呢，施洗约翰被小西律王关进了监狱，而这个倒霉鬼约翰啊，一关就被关了两年。最后，因为小西律王的女儿沙勒美啊，她跳了一支舞蹈而遭到斩首，结束了她短暂的一生。对这一段故事有兴趣的小乖乖，可以去听第二季第十九和第二十集那两集啊，有介绍施洗约翰和沙勒美的故事。至于受洗后的耶稣呢，他和施洗约翰说拜拜之后呢，就被了圣灵引导到荒凉的旷野，进行进食祷告的修行。禁食哦，就是完全不吃任何的食物，但是我想应该是有喝水啦，因为人不喝水大概三天就会死掉吧，所以他是只有不吃食物吧。嗯，他禁食呢，到了四十天的之后，肚子啊，这时候感到了饥肠辘辘。我觉得哇，好强哦，就是禁食四十天，这时候才感到肚子饿。但是呢，在肚子饿的时候，魔鬼出现了。魔鬼啊，用尽各种的试探方式，但是也没有办法动摇耶稣对上帝的信念，于是就暂时离开了耶稣。那关于魔鬼对耶稣做了哪些试探呢？以及魔鬼在艺术中的形象啊、呃，葵花子之后有机会会找一集，就是专门来介绍魔鬼的试探。结束之后呢，耶稣啊，回到他的故乡拿撒勒小镇。开始自己在家乡的传道事业，我觉得这可以理解嘛，就很像一般的政治人物，他们在从政啊，都习惯先从自己的家乡开始起步，就会有很多标语会说，呃，恳请会是在地应纳陈叉叉一票这种，就可以理解、哦、所以耶稣啊，他的传道事业也选择从自己的家乡开始，不过呢。他在自己家乡的传道事业没有想象中的顺利 哦， 因为这些街坊邻里的阿公阿伯 啊， 从小就是看耶稣长 大， 然后就讥笑 说：“ 哎， 这个耶稣 啊， 就是那个啊木匠约瑟家的孩子 嘛。” 并且批评啊耶稣他与众不同的举止。更过分的 是， 当地人因为耶稣的传道内容和他们原本的信仰不 同， 为了要赶走耶稣 呢， 甚至把他带到山 崖， 就从山崖这样推下去。哇，实在是也是蛮惨无人道的哈、哦。那耶稣啊，在家乡灰头土脸，只好离开故乡，前往加利利的其他地区去继续他的事业。不过这一次啊，不一样了。加利利人对耶稣传道的精辟说法感到非常的惊奇，再加上耶稣在传道的过程中呢，三不五时啊就会施展神迹，例如治病啊，就是小病医疼痛啊，大病医瘫痪呐、啊，然后还会赶鬼驱魔，甚至可以让死人复生哦。所以呢，他就是快速招生到一大群追随他的门徒。最夸张的一次神迹，应该算是他传道到了中后期发生的五饼鳄鱼事件。就是简单来说，这个事件就是说，他用五块饼，然后和两条鱼，就喂饱了超过五千人。保守估计哦，当天耶稣的跟随者涨粉，一瞬间就来到了一到两万人。哇，涨粉快速，真的是令人羡慕的一件事情啊！那我们回到耶稣哦，他在传道初期的时候，他的身旁的门徒哦，其实多半都是主动追随耶稣的人。毕竟他都展现了一大堆就是神机铁证，其实不相信也难吧。可是呢，他两年过去，当他听到施洗约翰被杀的消息之后，他开始啊，从身边众多的追随者中主动去感召坚定信念、坚定的门徒。后来呢，就成为最有名的十二使徒。这边呢、哦，葵花子跟大家解释一下这个门徒还有使徒的差别。门徒啊，其实指的就是学生。弟子或者是一般的跟随者，那老师和学生这种门徒制度、喔，其实不只存在于古代社会，像是我们的至圣先师孔子嘛，他也有弟子三千嘛，其他这个也是门徒制度，那也存在在,在今日许多传统技艺的专业领域中，像是日本料理店啊的学徒，常常听到就是说，好像要先从什么学扫地，扫地一年才能够去学如何洗米吼、喔、之类的。那在新约圣经的年代，其实不只有耶稣，其实各族各派的伟大思想家，还有宗教领袖啊，他们都会招收门徒。那门徒呢，就会跟着老师去学习，学习老师身上的技能啊，或者是知识，或者是人生哲学。这个是门徒的意思哈。那什么是使徒呢？我第一次啊听到“使徒”这个词呢，是从《新世纪福音战士》EVA 里面那个使徒。然后呢，每次使徒要来攻击地球的时候，那个定真司就会一脸要死不活，然后心不甘情不愿地去打使徒。但是不得不说，《新世纪福音战士》真是不神作啊！我个人大推大推，《新世纪福音战士》有用到很大量的基督教的词汇，所以像是使徒哦。其实他指的原本的意思是指基督教在称耶稣还活着的时候，他的门生，就像我们刚刚提到的，他有十二使徒，然后后来呢，就是泛指就是被耶稣派遣奉上帝之命去传教的人，就叫做使徒。这个十二这个数字也是蛮奇妙的，因为像希腊神话的奥林帕斯神也是十二嘛，所以应该有一些特别的神圣的数字意念在里面。我猜啦。哈。好，那我们故事就继续。那在这个众多的门徒中呢，被誉为第一门徒或者是第一使徒的人，叫做彼得 （Peter）。彼得，彼得，彼得，因为他之后呢还会出现在其他故事中。那这里就先请大家把这个名字呢先收在口袋里，先记着它。那说起耶稣还有彼得这一对师徒的彼此认定啊，是发生在耶稣来到加利利海发生的故事。当时呢，耶稣在加利利海的格尼撒勒湖边，众人啊簇拥着他，想要听他讲道。耶稣呢怕听众太多会发生人潮踩踏的问题，刚好啊就看见湖边停泊着两只小船，而打鱼的渔夫呢刚好也离开船呢去洗网。其中一只船啊，就是彼得的。于是啊，耶稣走上船去，然后请彼得把船呢稍微撑离开岸边，然后他就坐在船上向大众来传道授业。传道结束之后呢，耶稣要彼得啊把船开到水深的地方撒网捕鱼。彼得这时候就有疑惑啦、啊，他就跟那个耶稣说：“诶，老师。”老师，老师，我们捕鱼啊，捕了一整个晚上都没有收获哎。可是哦，如果你这么指示我的话，那我现在就来撒网。彼得呢，按照耶稣的吩咐撒网，没想到啊，马上就捕到了非常非常多的鱼啊！这个渔获量多到让渔网差点就要裂开了。于是彼得啊，就急忙招呼其他的渔夫前来帮忙。最后这个渔获啊，整整装满了两只船。彼得见到这样子的景象哦，觉得自己配不上这样子的奇迹，于是他非常谦卑的跪在耶稣面前。而和他一起捕鱼的其他渔夫啊，包括彼得的兄弟安德烈以及雅各和约翰这两兄弟，也被当场吓得不要不要的。耶稣就对他们说：“不要怕，请你们跟随我，我将使你们成为德人的渔夫。德人就是。”得到的得，然后人民的人，得人的渔夫。于是呢，这四个人就是我们刚刚说的彼得嘛，还有他的兄弟安德烈，还有雅各和约翰这两兄弟，总共四个人，就立刻舍弃了船，告别了他们的父亲。从此啊，追随了耶稣，等于是就说渔夫舍弃自己的事业，然后也就是抛家弃子嘛，算是吧，就离开了自己的原生家庭，来跟随他们心中这位觉得很值得崇拜的圣人。耶稣在选择门徒的标准哦，其实和他同时代的意见领袖很不一样哦，因为他不会特别挑选优良公民或者是有呃优异能力的人，他反倒是选了一群就是没有学问的市井小民，其中啊包含女性。而、哦、我没有不敬的意思哦，各位女性朋友们，因为当时的社会风气就是如此，然后所以女性的社会地位不高，但是耶稣选择的女性，甚至哦是被人家看不起的妓女，还有一些社会边缘人，就是社会地位没有这么好的人。那耶稣他选定这十二使徒之中啊，前四位就是我刚刚说的那四位哦，其实就是社会地位不高的贫穷渔夫彼得嘛、安德烈、雅各和约翰。那、啊、如果你有觉得，哎，雅哥和约翰、葵花子，你之前好像在其他故事中有说过，其实就是因为当时这个名字都是菜奇阿米啊，所以其实，在圣经中，无论是旧约或新约，都会反复出现这些类似的名字。被封为第一使徒的彼得哦，他是耶稣最亲近的门徒之一。在耶稣死后升天哦，就是由他来继承了耶稣的遗志。在各种非常艰困又艰难的处境下，继续带领门徒来传播基督教的信仰。因为那时候的基督教还是一个常常被罗马帝国所迫害的小小宗教，所以呢，彼得啊就被天主教会认为是第一代的教宗。但是，基督新教不这么认为，就只有天主教会是这么认为的。那彼得呢？他的最终结局啊，是遭到罗马皇帝暴君尼禄的迫害。他不仅啊被严刑拷打，最后啊甚至被钉死在十字架上，而且他本人坚持要倒着。倒定在十字架上，因为他认为自己不配和耶稣有同样的死法，而且呢，倒定在十字架上，就是头下脚上这样子定在十字架上呢，可以提前见到天国的荣光。我觉得，就是有时候宗教狂热者他们的信念是非常的令人觉得很惊人到一种很不可思议的程度、欸，哎。但是哦，也就是因为这些训教者的牺牲，就是死得越壮烈，然后被打压得越凄惨，往往哦激起了更多有同样理念的群众，产生更多的反动情绪。其实我觉得，不要说宗教，就是今天我们看新闻，有很多人依然的为自己的自由、为了民主而战的牺牲者。他们啊，把心中那种很向往的信念摆在生命之前，然后为了自己的信念而努力奋斗。我觉得，无论他的信念你是否认同，但是我觉得基本上这一股就是超越了生命的勇气，是不是一般人可以做到的？有时候看着看着，你会觉得非常非常令人敬佩、哦。哈，那所有的宗教啊、企业啊，甚至品牌哦，我觉得他的那种创业成功的关键。其实就在于说，能否吸引到就相同理念的庞大的信众。像葵花子以前在讲希腊神话，分享那个酒神戴奥尼所斯他快乐又疯癫的成神之路。若没听过的小乖乖，可以去听第一季的第十九集《戴奥尼所斯他的快乐又疯癫的成神之路》。其实当时酒神在招募他的信徒的时候，他用的方式是那个大家记得吗？就是散播酒精，然后呢，还有呃载歌载舞啊，然后在大自然中就是呈现一种很雀跃的那种、很放松的那种心灵解放的那种感觉。那这个就是酒神他的宗教的教义嘛。那耶稣也是嘛，他出来传道授业、开班授课的首要关键，当然也是要先招生到一批的门徒啊。新约圣经在描述耶稣施展的神迹哦，不只是是刚刚提到的那个捕鱼的神迹，其实它在故事中哦，总共有有人去数过，总共有发生了三十七次的神奇的事迹，然后呢，吸引大批大批的信徒。我们该如何看待神机这件事呢？这些神机是真的可能会发生的吗？例如我们刚刚有说嘛，就是治病啊、驱魔啊，甚至哦是使死,死人复生啊，或者是变出一大堆的食物等等等哦。我觉得信徒们就会相信这个是神的力量，然后相信这是真实发生的哦。我没有不尽之意哦，但我觉得我们也可以单纯的就是从神话故事的角度来看这些文字记载。因为呢，人们喜欢把超人的力量和自己崇拜的人做联系，在原有的事件中加进各种神奇的想象，然后使得这些我们崇拜的对象，他被神格化。那这些神机哦，其实我在看来，其实有点像是那种企业的创业故事，就是品牌企业不是都会有一些很美好的创业故事吗？就是你产品本身很好，但是你还是要继续加入一些广告形象美化过的包装，然后来可以吸引更多的人注意。我觉得神机在我看来有点像是这样子的感觉，就是他的教义很好，但是在吸引当初耶稣在吸引这些教徒的时候，他就是包装了更多神奇的事迹，然后来吸引市井大众这样子。那在这一集的捕鱼神机的故事中呢，耶稣啊他就展露了一首不可思议的捕鱼神预测，就是说他不用用神呐、啊、就知道鱼群的正确位置。也许你也可以想想说：哈，耶稣应该是有先听到其他渔夫说，哎，哪里哪里可以捕到鱼，然后他听到了，然后再去告诉彼得，然后被后后来就是被耶稣的门徒去头结尾，只保留下他神奇的事迹。我们当然可以从这种很理性的角度去解读哦。但无论如何，这一次的捕鱼神迹的确让他感召到他最忠实又最合适的前四位神徒，而这神奇的一刻啊。就成为艺术家在创造宗教化的常见主题——捕鱼神机。今天呢，要带大家看的作品哦，来自号称文艺复兴三大巨星之一的拉斐尔的作品，就叫做《捕鱼神机》。现在呢，让我们打开 IG 一起欣赏吧。你打开了吗？十五世纪后期到十六世纪的前半期哦。意大利的文艺复兴运动达到了鼎盛，当时在艺术领域中啊，以号称文艺复兴三杰的达文西、米开朗基罗，还有啊就是拉斐尔这三个人作为代表。最早出生的达文西呢，他是全才型的天才，因为他除了精通艺术，对工程、数理、医学等各式各样的专业领域啊，也多有创新的研究。达文西是一个重度完美主义者，加上他非常的重视实验理论。他虽然留给了后世有很多关于绘画的理论研究，但是呢，他的画作大多都没有能如期完成。如果想要知道达文西的作品，我可以回去听一下，我们有讲那个《基督的洗礼》，还有他的《天使报喜》这两幅图。那第二位出生的是米开朗基罗。我们有说过，米开朗基罗。他比较说，他喜欢说他自己是雕刻家，然后不是画家，全心全意的投入在人体雕像还有人体结构上的研究。再加上他天分够高，然后呢又有工作狂的性格，再加上他活的够久，他总共活了89岁，所以在他在世期间呢、哦，他的影响力基本上是扩及当时整个欧洲的。基本上所有的艺术家就见到米大都是一种有神快拜这样子的感觉。我们可以来复习一下，我们之前有讲过他的《创世纪》，还有他的《大卫像》，就是有兴趣的小乖乖可以再去回头回头再听一下。那最后一位出生的、啊，就是我们今天的主角拉斐尔。拉斐尔呢，他综合了达文西和米开朗基罗的优点，发展出他个人专属的风格——理想之美。什么意思呢？就是说，他笔下的女性人物啊，个个清秀甜美又温柔婉约；他画的大自然场景啊，风光明媚，而且鸟语花香。他的用色，他的画风，充满了各式各样的柔美、优雅，还有和谐的感觉。如果人们要为他笔下的世界找一个很合适的形容词，那一定就是秀美、秀丽的秀、美丽的美、秀美，专门是指那一种远离世俗的完美。而拉斐尔本人的个性啊，就如同他笔下那个美轮美幻的世界一样温文儒雅。尤其啊，是当你同期的名家像是达文西爱托·稿，然后米开朗基罗又脾气很大。因为他的个性非常的 nice， 所以他与每位委托人的合作呢，基本上都是非常非常的愉快。因此，他也成为教廷还有王侯贵族的好朋友。拉斐尔经营一个非常大的工作坊，很多画呢，基本上是由他来画草稿，再由工作坊接手完成，以此应付应接不暇的订单。虽然拉斐尔英年早逝啊。三十七岁就过世了，但是啊，仍然留下非常多的作品。拉斐尔死后葬在意大利罗马的万神殿，他的葬礼非常隆重，各个名流啊，各个高官啊都前来参加。然后呢，在他的大理石墓碑上，当时的红衣主教还为他题写了墓志铭。那个墓志铭叫做：“他活着，大自然害怕被他征服；他离世。”大自然又怕自己也随之枯亡，这是什么意思呢？意思就是说，当拉斐尔活着的时候，他画笔下的大自然美到连大自然都觉得相形失色；但是呢，拉斐尔死掉之后，大自然却又害怕再也没有人能够呈现世界万物的美丽。我还会觉得这种墓志铭很浮夸诶，但是写得很生动诶。叫做他活着，大自然害怕被他征服；他离世，大自然又害怕自己也随之枯亡。真的是很会写。拉斐尔的绘画代表作啊，有《雅典学院》，还有他留下四十多幅的圣母子像，以及我们今天要介绍的捕《捕鱼神机》。捕鱼神机呢，其实是拉斐尔挂毯图稿的第一幅图。这个我们刚刚说到，它叫做拉斐尔挂毯图稿。挂毯就是挂在墙壁上的毯子、哦，哈。挂毯图稿是当时的教皇利奥十世在他1513年当选教皇之后不久呢，委托拉斐尔为梵蒂冈的西斯廷小堂所设计的一套七幅的大型支毯的设计图。这七幅图稿呢，正是描绘基督教会的创始人彼得和保罗的重要生平故事。拉斐尔挂毯图稿这个一共七幅、哦、被认为是文艺复兴时期最伟大的宝藏之一。今天要介绍的名画《捕鱼神机》呢，就是拉斐尔挂毯图稿的第一幅图。描绘耶稣告诉彼得将他的渔网撒入水中，于是彼得呢就和其他渔夫伙伴奇迹的捕到了大量的渔获。在这个画面中啊，显示水上有两只小船，耶稣坐在其中一只小船的最左边，而穿着蓝色长袍的彼得呢跪拜在耶稣的面前。彼得背后站着的啊是他的亲兄弟安德烈。双手张开啊，表现出一副 “Oh my God, amazing” 这样子，很惊讶又很感谢的肢体语言。因为啊，他们的小船上装满了各式各样的鱼，像是鳗鱼啊、沙丁鱼、鲨鱼啊、鲷鱼和贝类等等等。大家可以去看一下 IG 的放大图、哦，来看看你自己认得哪几种鱼哦。那第二只船呢，描绘两名渔夫，他们呢、啊、正在费力的拉起一张满是鱼的渔网。他们也是即将要成为耶稣门徒的雅各和约翰。那另外一位掌舵的渔民呢，则是这两兄弟的父亲。他的存在啊，是试图让船来保持稳定。画中呢，出现了两种鸟类。第一种是盘旋在天空上的乌鸦群，它通常是被当作罪恶的象征。第二呢，则是在河岸上的鹤，它呢是代表时刻保持警惕。拉斐尔设计的挂毯设计稿啊，之后就交由布鲁塞尔的范阿尔斯特工作坊继续完成编织来制作挂毯。织工使用大量的银线、金线以及彩色羊毛和丝绸，整个啊富丽堂皇到不行。现在悬挂在梵蒂冈的西斯廷小堂中。如果啊，你有机会走进这一座小堂，抬头看天花板啊，那就是米开朗基罗如史诗一般的创世纪场景；而墙壁的两旁则是拉斐尔设计的挂毯，还有其他当时的艺术大咖啊，文艺复兴最精华的艺术大师作品啊，全部都浓缩在西斯丁小堂了，整个壮观华丽到令人眼花缭乱啊！我觉得，如果人生中有几个人生必去的艺术景点，那西斯丁小堂一定是前三名。挂毯呢是放在西斯丁小堂，那拉斐尔他的图稿呢，则是由英国王室来做私人收藏。从一八六五年开始哦，这些图稿就借给英国伦敦的维多利亚和阿尔伯特博物馆来馆藏。那伦敦的维多利亚和阿尔伯特博物馆，他们的官网啊有一个线上展览，就叫做《探索拉斐尔图稿》。我把这个资讯链接啊，就放在本集 podcast 的资讯栏中，有兴趣的小乖乖们，请务必点开来看哦。耶稣呢，在这一次的捕鱼神迹中哦，招生到彼得等四名渔夫门徒。当时啊，他感召他们的话，不知道大家还记不记得？就是说，我要将你们成为德人的渔夫，意思就是说，教你捕鱼不如教你如何捕人。因为呢，渔夫撒网拉上来的是鱼，但今后啊，他们撒网拉上来的是救起来的人。所以说，德人如德鱼，就成为基督教重要的救人概念。那像葵花子这种没有宗教信仰的人，在基督教徒的眼中，应该就是一只鱼。可是我觉得游的自由自在也蛮好的嘛，在十字架还没有成为基督教的代表符号之前呢，鱼的符号。那个造型有点像孔雀香酥脆那种很简单的鱼形啊，这种鱼形的符号就是耶稣基督的象征。最早的基督徒啊，为了要躲避罗马帝国的宗教迫害，会使用这个鱼形当做暗号。那基督徒本身呢，就会用这种暗号来确认彼此的身份。什么意思呢？就是说，如果你是基督徒，然后你活在罗马帝国的时代，而、呃、是早期罗马帝国的时代，你看到，你可以先画出其中一条鱼的弧形。如果对方呢也是基督徒，那他就会在心照不宣的情况之下完成符号的另外一半，然后你们就眼神对到，眼神表示说，哦，我懂了，我懂了，就有点像秘密结色这种秘密暗号。那鱼呢，本身就是一种美味的食物嘛，所以它常会出现在新约圣经中。除了我们刚刚提到的捕鱼神迹啊、无饼鳄鱼啊等等，其实艺术家在耶稣最后的晚餐上哦，餐盘也多半是画着鱼料理哦。我觉得应该是除了好吃，就是更多的意思，应该就是它有其中的神圣性在里面。本集布洛格呢补充了第一使徒彼得的故事，还有名画，还有捕鱼神机的其他画作，以及耶稣鱼形的符号图案。有订阅葵花籽布洛格会员的小乖乖们，记得去看哦。今天的名画和故事就到这里了。那我们最后来提醒一下，乖你听话的 IG 正在举办大块文化东西纵横记忆名画真的很有势新书抽奖活动。正在热烈进行中，这一次呢，也是开放多多留言来增加中奖几率的方式，请小乖乖们用力给它抽起来哦。那喜欢希腊罗马神话的小乖乖们，记得去听葵花子上，呃、海苔熊的心里话第三百三十四集和三百三十六集，我们聊了天后赫拉，还有天才雕刻家皮格马利翁。那节目连接一样会放在本集的资讯栏中。如果你喜欢《乖你听话》，请帮忙在 Apple Podcast 为节目按赞五颗星，留下你的建议或任何想要对葵花籽说的话，一起啊来帮节目往更好的品质提升。那就请大家追踪 IG， 如果你愿意的话，我们更是热烈欢迎赞助小小节目支持运作啊！部落格的会员订阅方式、IG 还有赞助连结一样放在本集 Podcast 的资讯栏里。好了。分享给你身边周遭同样对听故事或艺术有兴趣的亲朋好友们，你们的支持啊，是我继续加油的动力。这个频道是乖，你听话，我们下集见喽，拜拜。